0: Hello， 大家好，今天是八月十二号。我这次的公路旅行已经过了大概一个多月时间了。现在我是坐在一片百年的橄榄树林里。这个橄榄树上百年之后呢，它的冠幅就会特别大。我就坐在它这个树冠的阴影下。这个地面呢，满是各种石子。感觉现在有一种在北非沙场的感觉，非常的干燥。上一期录制的时候，我还是在西班牙北部大里昂地区。这些天呢，我是从西班牙的北部，嗯，欧罗巴山，就是欧洲之巅的山里下来，然后继续顺着北部往东走，北部的沿海线。往东呢，就路过了巴斯克地区，然后继续往东走的话，是南部没有靠海岸线的这个法国的地区。接着往南走，先去路过图卢兹，然后又路过卡尔卡松，然后最后接着再往东走一些。我去看了一个一年一度的阿尔勒摄影展。呃，在阿尔勒就是紧靠着法国南部了，它属于呃普罗旺斯地区和蔚蓝海岸，它已经很靠近马赛了。然后从那儿我做了折返，就顺着南部的海岸线一直呃往西班牙回。啊、呃，昨天我才刚从法国境内又回到了西班牙境内。路过了巴塞罗那，所以我现在的位置离巴塞罗那很近，但是我没有进巴塞罗那城，然后在巴塞罗那再继续往前走的位置停了下来休息一下。所以等于这一段大部分时间我是在南法度过的。OK， 这是我大概转了一圈的一个路线，那我就接着详细聊一下这一路的一些感受。上一期我还说到，在欧洲之巅这个山区，它有“西班牙小瑞士”的称号。出了这个山区，我就接着往东走，先路过了毕尔巴鄂，这是一个北部的大城市，然后再去圣塞巴斯蒂安，这一块它都叫巴斯克地区。然后走到这一块儿，其实一直也都是在连绵不绝的山中间去穿梭，反倒这一块儿会让我觉得它的风景更好，因为它更潮湿一些。在整个利比利亚半岛，夏季是一个干燥的季节，冬季是偏多雨的。但是北部这一块的气候，它可能是受北部的呃这一块儿海洋。给了一些小的地理气候，然后又被整个这个山脉把这个湿润的空气留下来，可能它就会更湿润多雨一些。你如果看到西班牙的这个地图或者是地形图，会看到整个北部都是在山区中，然后中部和南部是大片的平原。所以它就自己形成一小气候。我会觉得这一块反而更像瑞士，因为在欧罗巴山，在欧洲之巅，它虽然有大片的绿，但是因为现在是旱季，这个绿没有那么绿，而且是有一些山很高的山峰，它是有石头裸露出来。嗯，因为它现冬天的话可能会积雪，然后会没有植被覆盖。但是在巴斯克地区呢，整个的山连绵不绝的山丘全是被绿色覆盖的，而且非常绿，因为它更湿润。到现在这个夏天的季节还能保持的很绿，所以看起来会我觉得更加的像瑞士，可能是这种感觉，或其实就是更好看吧。单纯的说，先聊一聊巴斯克地区。这个西班牙有很多独立势力，其实是自治区了。呃，像靠东边北部的这一块叫巴斯克地区，我现在在的是加泰罗尼亚地区，加泰罗尼亚就是巴塞罗那在的这个所属的地区，大家应该对加泰罗尼亚听的比较多，嗯、呃，一直在闹独立呀、啊，游行啊，其实巴斯克也是一个这样的地区，巴斯克地区呢是横跨了，呃，在西班牙的东北部。然后接壤着法国，在西班牙和法国这一块儿，呃，接壤地区它都叫巴斯克地区，它是巴斯克人种，他们会说自己是天外飞来的人。我自己不是法国人，也不是西班牙人，我们是巴斯克人。就比如说巴斯克语和整个西班牙语呀、啊、法语呀、啊、区别很大。进入巴斯克地区呢，路牌上就会有一些。除了西语标识，又还有巴斯克语标识。因为你从葡萄牙、西班牙、法国，你虽然看不懂这些语言，但是呢，你又几乎能看懂，又有点像什么？像我们中国人如果去到日本，很多字其实是能读个大概的，你会明白一些大概的意思。在西班牙、在葡萄牙或在法国，你去看，比如说 restaurant， 它的字的拼写有一些区别。有时候他有些词是元音结尾比较多，但是你能大概明白它是什么东西。但是你看那个巴斯克语，完全就哦，乱七八糟的一一一一一,一个没有规律的符号，它就和这个西班牙地区完全不一样了。所以不同的语言就是有不同的文化，会让他觉得我不是和你们一样的人。嗯，没有考证到巴斯克人到底是从哪儿来的，但是。据说这个人种会和西班牙人种不太一样，但是我去读了一些这些历史资料啊之后，我就很留心走在比尔巴鄂或者圣塞巴斯蒂安的大街上，我去看这个不一样的人种。呃，我没有太看出区别来，可能是因为沿袭了这么多年的来回的混血，然后来回的文化的融合，其实也会变成了一样的人。我记得我去年走长征之路的时候，其实有一段也路过了巴斯克地区。有一天，我还在一个野外的，它是一个变电站还是什么一个地方的墙上，看他刷了大字，说“巴斯克不是西班牙，我们是巴斯克人”。当时我没有很留心这个事情，我说啊，西班牙到处都在闹独立，都没有这种霸一统的文化认同，觉得我们是。西班牙民族没有，他们都觉得自己的这一片的这种文化更骄傲。这次我就读了一些巴斯克的背景历史之后，我就觉得还挺有意思的。就包括巴斯克人对自己的这个民族自豪感是特别强的，他觉得这个我是一个很勤劳的民族。所以就和我们中国勤劳勇敢的中国人比较像，巴斯克人的有个谚语说：“今天天下雨，那还不如工作去。”就是他们非常热爱工作，所以，呃，整个巴斯克地区的经济也非常好。它应该是占 3% 的面积，但是占了百分之十几的西班牙的 GDP。走在毕尔巴鄂城里啊，它是整个巴斯克地区。应该算是最大的城市，非常的干净，也很洋气、现代化。这个城一看就是还是比较有钱的，而且整个城里的老人走在街上，你就看看到他们穿的非常考究，一看像是有老钱的人。整个西班牙的足球联赛，呃，巴斯克是有自己的队的，他这个队这个队员只用巴斯克人。你我们耳熟能详的这个什么皇家马德里啊、巴塞罗那队啊，那都是国际知名的大俱乐部嘛。这些俱乐部就会有各国的最顶尖的球员加入进来。但是巴斯克地区的球队，巴斯克队只有巴斯克人才能加入，整个巴斯克人占的人数很少的。但是这个队其实成绩很不错，西甲联赛也拿过很多届的冠军。但是好像是。八几年之后就没有再拿过西甲联赛的冠军了，可见这个八几年之后商业化、资本进入之后，各国大球、大牌球员来了之后，肯定还是更强一些。但是他的成绩一直还不错，没有说被拉得很远，可能现在还能打到前几名的成绩。上一期我还有聊到，说你去一个地方，如果这个地方和你。读过的一些书，或者是听到的一些事情有交集，你会对这个地方留去玩的时候会更有感受吧？圣塞巴斯蒂安其实做电影的人都很熟悉了，因为它有一个圣塞巴斯蒂安电影节，是西班牙最大的电影节。欧洲除了三大电影节啊，柏林、戛纳、威尼斯，还有一些次一些的很有名的电影节，像圣塞就是。很有名的一个之一，所以和我们做电影的人会有一种，还是有一种心理上的连接亲近感。我起码对这个地方是耳熟能详的。呃，毕尔巴鄂呢，是我在开始这段旅行之前，其实我读了一本书，叫《西班牙内战》。里边讲到了这个美国作家海明威，就是其实他是来报道西班牙内战的一些故事。嗯，中间呢，他也会去到比尔巴鄂过一些时间。包括海明威回到美国之后，他创作了一些作品。是关于西班牙的一些内容，比如《太阳照常升起》啊，这些著作会写了很多关于西班牙的故事，里面也会写到圣塞巴斯蒂安。所以当我去的时候，我也想看看能不能找到一些关于这些的痕迹。我没有很刻意的去找，但是就没有发现。它不像潘布罗纳，潘布罗纳这个“奔牛节之城”是因为海明威的著作。所以文明与世界的这个东奔牛节也是，所以潘普罗纳就会把海明威推崇的很高，包括给他塑像啊，呃，在城市宣传中去凸显海明威的位置。啊。但是在毕尔巴鄂、圣塞巴斯蒂安这些地方没有感觉到，所以巴斯克地区呢，在文化方面给我的心理连接的碰撞到没有太多，反倒是。呃，吃的方面让我觉得还很有意思。嗯，有人说，整个欧洲的美食，看西班牙、葡萄牙，然后呢，整个伊比利亚最好的美食，去看巴斯克地区。嗯，巴斯克地区有一种，整其实，在整个西班牙就有一种叫塔 a 斯的这种文化。他们比如中午啊，或者是晚上啊，就去吃塔 a 斯，吃小吃，就做一顿饭，它不是正餐。它是什么呢？嗯，就是比如一个面包上面加一些菜，也不像汉堡包那种那么大，它就一份一份的。对，有点像寿司，它比寿司要大。为什么说有点像寿司呢？寿司就是一些米配各种品类的东西，它这个是一片面包配各种品类的东西，可能上面是一个香肠，可能是一个辣椒配其他的，可能是嗯金枪鱼，就。摆在橱窗中。那我在其他的西班牙地区是吃过，是这样：就你点一份塔帕斯，配他给你免费配一杯酒，你就可以晚上不用吃晚饭了。只点塔帕斯，点个几份塔帕斯，还能配好几杯葡萄酒，你就酒也喝够了，吃也够了，就还蛮省钱的。而在巴斯克地区，塔帕斯他会叫另外一个名字，它是皮打头的一个。巴斯克语的，我我我我忘记怎么发音了。它会可能品类更丰富，相对于西班牙其他地区。包括我还吃到了烤牛脸，嗯，烤牛脸是单独一份，它不是加在塔巴斯里边，它它也是小小的一个碟子，然后给你上一份烤牛脸。就是你能在一顿饭里边，这种小吃吧里边品尝到，比如说十道菜。每个就一口，每个就一口，总共花不了太多钱。嗯，就吃的非常丰富。我去了一家这个比较有名的这种塔巴斯店，已经门口都站满了人，大家都是端着碟子在门口站着吃，人已经太多了。我是直接在吧台挤了一个位置，直接在吧台上可以叫一杯酒，然后他给你一道一道一道的给你上菜，然后你就吃了,拿吃了就拿走，吃就拿走。否则你就完全没有位置摆这个碟子。关于吃当地美食这个东西，不仅是在当地的餐厅吃，然后其实每去一个地方，它超市里边的品类也会不一样。在上期我也说到，在北部的西班牙地区，包括到巴斯克地区，就能买到那种成包装的，嗯、呃、嗯，卤的牛肚，然后卤的猪头肉。这些很符合中国人胃口的东西，然后接着就继续往法国南部走，在南法的这个地区，超市可以买到这种用罐头包装，其实铁盒那种罐头包装的炖炖肉，它里边可能是有豆子，然后炖香肠和炖到一些毛肚，或者是炖到一些。其他的东西，就是像我们说的大炖菜一样的东东西，它没有菜，只有肉和豆子，也是法国南部的一些特色。你就可以直接买来加热，因为这个我在当地也吃了，然后去再买这种罐头也吃，了，味道是一致的嘛。就是可能是在餐厅你吃的是新鲜制作出来的罐头，这种其实味道也蛮不错的。到什么地方吃什么东西？关于早餐，你像我在葡萄牙、西班牙就会，一般是用一个面包加上鸡蛋和利比利亚火腿。这个面包我在葡萄牙就会吃一种面包，叫做呃葡萄牙尸体这种面包的名字，它就一个一个就像手掌大小，硬硬的也不是很硬啊，就像法棍一样的软硬程度。切开它就可以加。火腿和鸡蛋，这就是一顿早餐。嗯，到了法国呢，就会开始吃各种鹅肝酱，各做早餐啊，鹅肝酱或者是它会有一种类似鹅肝酱的东西。它我不知道是不是我翻译的问题啊，我可以看它的成分表，它会是猪肝加猪肉糜加上一些东西。我不知道这个到底是猪肝还是鹅肝，但是嗯，味道也是很香的。它不仅是肉糜啊。干呢，还有一些会加入一些呃蘑菇之类的东西混合的制成的这种像酱一样东西，早餐抹在面包上也很好吃。所以就是到了一个地方去吃当地的东西，呃，这个你你在离开这个地方之后，可能这种东西会更贵或者更不好买到，那就嗯。到这个地方就应该去吃适应，去吃当地的这个东西，会更能体会当地的文化和气息。吃当地东西，喝当地酒，嗯，来到了法国的南部地区呢，就喝到了非常好喝的当地的白兰地。这个地方呢，大家可能听说过干邑地区，嗯、呃、，XO 干邑，然后但是这个地方呢是叫雅文邑地区。有一个说法，说法国人把干邑卖给了全世界，然后把雅文邑留给了自己。我进到法国地区住的第一个这个营地，当地就是雅文邑产区。呃，在营地的酒吧里，就在老板那买了一些雅文邑的酒厂，晚上一喝，我觉得啊，真的太好喝了。当时他给我倒的是九二年的，这就已经三十年的。一个雅文艺。本来喝了一杯，然后喝完之后还不过瘾，我说再喝一杯。在当地去喝当地的酒，也是能体会到当地的连接的一个感受，很好喝。进入法国的这第一个营地、啊、是一个荷兰夫妇开的营地，呃，这次后来我住了好几家荷兰人开的营地，因为原来我没有太接触过荷兰人。倒是这一次，因为住不同的营地，让我对荷兰人有了一个印象，就是我住的这几家荷兰人开的营地，老板都非常的勤劳。比如说这，这这家厕所干净到那种，我觉得比酒店都干净的程度。因为营地你是平常走在都是裸露的外面，然后再进到厕所里，会带一些土啊，带一些什么的。很难做的非常的干净，但这一家真的是老板一直在干活，一直在过一会儿就会清洁一下，就是近乎于呃强迫症的去让整个卫生区域非常的干净。就夫妇两个人管理一个营地，然后营地的很多细则写的非常清楚。如果遇到火灾你怎么办？如果遇到什么情况怎么办？然后到了营地之后他会给你详细的讲，你这几天可以去哪玩啊？嗯、呃，给你。好几本东西，整个区域的介绍，整地图周边的周级哪会有集市，嗯，哪会有徒步路线，非常详细的介绍给你。所以就让我觉得，哎，为什么几百年前这么小小的一个地方的人，去开始有股票交易所呀，去开始有往外。去扩展，去征服世界。我觉得可能对于他们那时候，不一定是想征服世界，而是出去讨生活。我去一个新的地方，呃，找到一个新的营生。我们不去评价那时候的帝国主义扩张的事情，仅仅是对现在的荷兰人这种去外面讨生活这么认真、这么肯干、勤劳，让我有了一种。直观的感受可能不够准确啊，因为我没有真的去到荷兰和当地的荷兰打交道。我现在接触的都是去国外讨生活的荷兰人，但是他们给我的这种印象真的很不错。包括离开这一家之后，又住到另外一家荷兰人营地，那个营地是在我一直都是在法国南部转悠嘛，也是南部山区里边的。一个营地，这个营地老两口已经在这儿经营了四十年了。他们在一九八一年买到了这个营地，他和我父母的年龄差不多，孩子和我年龄也一样。这个地方原来是一个山里边的破败的石房子，房顶已经破了。他们买下这个地方，然后开始慢慢的两个人改造。那时候没有机械。没有拖拉机，这个男主人就去旁边的地方打零工，攒钱买了第一台拖拉机，然后慢慢的改造这个营地，一点一点的把这个营地的房子修好，地平整，然后种果树，嗯，去把它一点点弄起来。这坚持了四十年，他们的孩子现在接手在干，现在。呃、嗯，老两口也还在营地住着。嗯，二儿子现在已经有儿子了一家人在这儿管理这个营地，孩子也在这里。很有趣的，二儿子的老婆也是从小就来这个营地玩几乎每年都来这个营地，然后和二儿子从小建立了这种青梅竹马的联系，后来就嫁给他了，人一起来管理这个营地，就很有意思。这个营地现在做的也非常的好啊，石头房子给他修建的很漂亮。当我去读这个老两口在这儿干了四十年的经历的时候，其实我也会有一些反馈和思考。就是他能在这个这么闭塞的场所经营这个营地四十年，就其实是像我们说的陶渊明一样的这种归隐山林的感觉，也挺不容易的。当我们都还在想怎么去看世界的时候，有一些人选择了我去。在一个避开现代化世界的一个地方去生活，所以不同的人去选择不同的人生，或者是不同的社会发展的阶段，会给人带来不同的反馈吧。为中国这个社会刚从我们刚开始有钱有大的发展，我们刚开始要往世界去融入，所以我们大家都还是一种我想去积极的看世界的心态。其他的一些国家的人，可能他已经在全球化融了几轮之后，可能就会有更多的选择。他可以继续待在全全球化中，他也可以选择 OK， 我从小就是在一个生活在一个看完世界的状态中，我也想去换一种活法，所以可能选择会不一样，或者更多的选择。包括这一路，我走了很多小镇呐、啊，因为我尽量不走高速，去走这种国道，会路过小村小镇。这些小镇，不管是西班牙还是法国，小镇基本上留下来的年轻人就很少。大城市的这种，呃，虹吸能力把年轻人都吸走了，小镇可能只留下来都是老年人。我就在想，这些小镇。你看他的房子，他肯定有他辉煌的时候，可能是在一百年前，可能是在二百年前，可能在交通没那么发达的时候，大家不像现在那么方便的会抵达其他地方的时候，这种小镇就承载了去红溪作为村子的这些人口的这个作用，做第一批在这些地方先形成了小城镇，繁华起来。然后呢？当交通更方便之后，嗯，更大的级别的城市又虹吸了这些小镇，吸走了这些小镇的人人口。所以，嗯，不同的阶段就产生了不同的城市面貌。我包括后面接着去二了看摄影展，摄影展上我基本上没有太看到关于中国的作品，只有一个展里面是一个外国人拍的重庆。当我去看到重庆他拍的那么多高楼大厦的时候，有点恍惚是，是因为我在欧洲现在生活了一年多时间，好像有点忘记了中国的高楼大厦了，因为眼前看的都是这种有历史的或者很难看到很新的现代的建筑，突然觉得啊，中国的高楼这么多，这么现代，其实会让我去感受一些。不同阶段城市的成长，嗯，我读过一些城市的发展我现在我不是很确切啊，因为这些东西是从不同的呃书啊，或者是不同的一些片段信息我获得的。嗯，如果说的不准确，大家可以在留言里边给我指正。不同的城市的主体的发展，来奠定了城市的一个风貌。呃，就像里斯本，里斯本现在的主体结构是基于一七七五年，是七五年吧，还是七三年？我记不太清楚了。的大地震之后建成的，当时里斯本遭受了一个巨大的地震，包括海啸，把原来的很多房子都损毁了。所以当时的政府重新修建了里斯本，它是一个建于一七七五年之后规划出来的一个城市。再接着看更新一些的城市呢？就是像巴黎啊这些城市，巴黎应该是在一八几几年做新的城市规划，然后，嗯，让整个城市很多建筑重新修建了一下，那它是代表了在一八几年这个城市风貌的主体结构，就会看起来比里斯文更新一些。像巴塞这样的城市，巴塞。呃，我记得我看了一个资料，是一八六零年做了一个城市规划的征集活动，敲定了现在巴塞的呃城市风貌的一个蓝图。你从空中看巴塞罗那，它就是一个 block， 一个一个方格、方格、方格的社区建立成的一个城市，它就会比巴黎这样的城市更晚一些，形成现在的城市风貌。它可能是一九零零年左右。啊、嗯，比如一八八零年之后，中国的城市其实是是在我们近二十年进行了大的改观。但是你现在去中国的很多城市看，是很类似啦。你不管是在北京，或者你去郑州啊、西安呀、啊，或者长沙呀、啊，你进去看城市的风貌是类似的。嗯，都是这一阶段迅速崛起的新的城市。所以就是每一个阶段的城市，你一看它的建筑，你会知道啊、哦、，OK， 这个城市的主要构建是它是存在于哪个时代的。然后在进入南法之后呢，法国人给我的感受是明显的，在审美品味上，真的还是比利比利比亚人民更洋气一些。就去小村小镇上有一些。周末的市集，那些其实就是周边的村民、周边的小镇村人民，包括一些老太太，打扮得很优雅，嗯、呃，或者不能说优雅，或者是有一些老太太还会把打扮得很有少女感。所以法国真的还是在审美情趣上，它会引领了世界的潮流。我也从另外一个方面想啊，也可能是法国的这么多年一直在。文化方面的输出做得很成功，去定义了美。然后我们从很早就说啊，西方的比较看起来洋气的或者漂亮的建筑是什么样的，或者是穿着是什么样的，被进行了这样的教育，成长起来之后呢，当看到了这样的东西，觉得啊，好洋气。所以，就当谁有文化话语权，或者是站到文化高地上去定义美的时候。可能就能影响到世界人民对美的感受力。在南部，我还路过了一些其他的地方，比如说图卢兹是航空城，空中客车的制造的地方。但是这种大城市我兴趣不大，就一走一过。接着往南部走，一个小城叫卡尔卡松，它是一个中世纪的古堡，这整个城市建筑非常的保留的非常完好。这种。古堡就给我一种童话世界的感觉，你进入之后。但是现在很商业化了，你进去之后，它和丽江没什么区别，全是这种饭店呀、啊、卖纪念品的商店啊。嗯、呃，像类似这样的小城，在葡萄牙有一个叫做奥比都什，它也是保留的非常完好，经常会搞一些主题活动，就像主题乐园一样，比如说每年。七月份还是八月份搞一个，嗯、呃，中世纪节，大家就在里边全部还原中世纪的面貌，大家可以穿上中世纪的服装，办上这个一段时间，可能又搞什么巧克力节，他总是在搞主题节日一样，所以这个卡尔卡松城堡给我的感觉也是一样的，它就会很像回到了一个我们童话世界里去看的那种古堡。虽然很商业化，但是还是很值得看一看的。后面呢，就正好现在这个时间是，呃，二尔勒的摄影节，又到二尔勒去参加这个摄影节去了。二尔勒这个小城就是原来梵高在这儿待的地方，梵高在这个小城是他创作生命力最旺盛的时间，嗯、呃，花了向日葵啊，包括黄房子咖啡厅。大家应该都看过，包括河《河、呃、星空下的河》，嗯，基本上大家对梵高的印象的作品都是在阿尔勒创作的。这是一个，它属于普罗旺斯蔚蓝海岸地区南部的一个小城，包括梵高邀请高更在这儿，呃，后来的格勒尔多高更离开，嗯，高更也是从这里离开之后，开始了自己的《月亮与六边形》的选择。嗯，所以这个小城充满了关于梵高的印记。阿尔勒摄影节已经到今年是第五十多届了，五十四届吧，好像是。嗯，也是享誉国际的一个摄影节，有点怎么说呢？类似于我们的平遥摄影节。嗯，在一段时间内，大家都来看展，然后摄影人的一个聚会。平遥摄影节。对于呢是一个中国范围的一个摄影界，而阿尔勒就是一个世界范围的一个摄影界，整个小城分为很多展馆，把各种老建筑里边改造出这种展馆，可以去看展。有什么老教堂啊，包括有一些地下洞穴啊什么的，总共有二十五个展馆，就看起来还是很累的。我足足花了三天时间才把整个展录了一遍。看展还是一个很幸福的事情，很多时候你在书中去看一个东西，和你在现场看展，它是有很大不同的。就像我们原来拍电影，会说你拍摄的时候要有大屏幕的思维，因为在你拍摄在电视上观看的终端的东西，和你在电影这个大银幕上。去播放的东西，它给观众带来的感受是不同的。就比如说前些年啊，特别流行这种健康的这种风格，就是画面比较晃。但是这种晃到一定剧烈程度的时候，你在电视上看是 OK 的，但是你如果在电影院大屏幕看，有时候会造成你生理上的不适感，你会觉得很头晕之类的。图片也一样。这次给我比较深的一个一个展，就是有一个摄影家用中画幅相机去拍这个巨大的照片，扩印到两米乘一米这种很大的画幅。当我站的比较远的时候去看的时候，没有很深的感受；当我靠近画面去看，给我很大的震撼，因为这是我第一次去感受到大底片的数字底扩印出来的这么清晰的照片。你站远一些，你去看整个画面，你的眼睛和你平常看到的物体这个画面是一样的。人的眼睛看一个东西，会有个视觉中心，你会大概先看哪儿啊，然后再忽略到周围的一些东西。周围的东西是虚实虚实，你可能就没有那么在意。但是这个，当你走近了之后，你的眼睛就无法。去定位一个视觉中心，好像你的眼睛平常看了一个东西，然后呢，你就跳进到了这个东西里，去 zoom in， 左看右看上看下看，每个地方都非常清晰。它的感受和你平常去肉眼的观感就会不太一样了，就会该带给你另外一种很奇妙的感受。看完这个展，我就很震撼，我就想去买。一个这个作者的画册去收藏，但是去看到这个画册的时候，画册其实也很大了，就 A4 纸那么大开的，但是即使那么大的图片和你展扩成两米那么大之后，给你带来的感受完全不同的。印到书上之后，就又平平无奇了，你就无法体会到现场那种震撼的感受了。所以后来我也没有买这种东西，你只能在看展的时候能感受到。包括另外还有一个摄影家的作品，他上面解释说，他扩印到日本纸上面。我我觉得这个日本纸其实就是类似做法，就是我们中国的宣纸。他的摄影风格本身就会比较意识流、模糊化，然后当他扩印到这样的一个宣纸上之后呢，会叠加出更多的模糊，然后成为一种新的艺术作品。我也去看他的摄影机了。当印刷到一个小摄影机里面，你是无法看到现场的这种纸的纹理、纸带给你的这种模糊感的之后的这种感受，在印刷品里是看不出来的。所以这些东西都是你只能在看展、在实地去感受到的。当然还有很多作品，包括现在一些新派的时尚作品啊，或者是怎么样，那种很多作品也是你。你在现场，即使它扩大，给你看和你在书中看是一样的。这种东西你没有来现场看也不会遗憾。它要表达的可能是文化符号的东西，或者是一些单纯的摄影记录之外的一个东西。这种表达在书中看也是一样的，你就不会觉得有什么区别。摄影会有不同作用了、啊。摄影已经发展了这么。一二百年，它最开始的记录性到后来的艺术性，我觉得就是它会有一个轴，比如说最左侧的单纯的记录性质，然后到最右侧的艺术性质，然后中间会有一些介于艺术和记录之间的一些性质的作品，我觉得都是有价值的。就包括这一次我看到一个展。他是北非的一个摄影照相馆。他后来这个老板关掉这个店之后，到了法国，有大量的拍的一寸照片之类的东西。你整面墙全是这种，就是一寸照片，人是北非的这个当地的居民。你会看到不同人的风貌，不同人的气质，嗯、但是他们会有一个整体的气质，让你感受到。嗯，也有年代的气质，让你整体的感受到这个摄影它，它它就是单纯的原来的记录功能。但是，当它足够量大，然后当它足够过了一段时间，然后成为一个史料的时候，它就有自己的一个艺术性在里边，也会带给你一些心理上的一些反馈和感受。我其实很喜欢读图啊。不管是在平常看一些社交媒体的，都很喜欢去去读图片中的这些信息。但是很多人就是拍照的时候，现在拍的就是过度的去修饰和美化它。呃，我不是说这个拍照的美和不美啊，就是过度的加工它，让我会觉得其实你会失去一些拍照的信息。大家经常会。P 一些照片 ，P 的自己都不认识的时候，你看起来它好像很好看，但是等到很多年之后，你会忘记自己当时什么样子，这个是不是也是一种遗憾？呢？就你脑海中会看这些照片，就会以为当时是你 P 完之后的样子，但是你忘记了自己真实的样子，这种真实的样子可能让你觉得啊，好像没有 P 之后的好看，但是。它它是有自己的意义的，你你那么多年之后，有可能是不是你会想看到真实的自己会是什么样？它应该被留下。包括看到了一些摄影家会选底片的一些，嗯，就是叫直接印底，我们叫把幺三五底片一卷三十六张扩到一张新纸上，然后直接印完底 c o 完之后呢？再去选，选完之后哪一张图再去扩印，这个就让我回忆起我刚开始学摄影的时候。因为现在大家都是数字影像了，但是二十年前我去学摄影的时候也还是胶片，这些东西都还是存在我记忆中的。那时候自己为了省钱去买大盘的黑白胶片，去自己在被子里分装。自己在家里的厕所做小的暗房洗胶片，去扩印照片。看到那些老的作品之后呢，就会想起很多往昔岁月，包括电影啊，这个也是近十多年在普及了数字化。我那时候去学电影的时候，我们学的都还是胶片，拍的都还是胶片，包括我的毕业作业，那时候都是还是用十六毫米的呃胶片摄影机去拍摄。后来我现在再去。看那时候的毕业作品，会觉得啊，为什么那么不清楚？<笑>呃，就是我们现在已经习惯了被高清摄影机养成的一种视觉习惯，嗯、呃，但是原来的银盐影像、原来的胶片会有自己独特的一种味道和魅力。看展，这种摄影展不仅是你现场看到的一些作品会给你带来不同的感受，我觉得有时候。展的一些配套的讲座呀，也会给你带来平常你感受不到的一些收获吧。这个阿尔勒的摄影展，它为期比较长，它主要的讲座是在第一周，的，我已经错过那个时间没有看，但是我就回忆起我那时候刚开始学摄影，那时候参加的一个影展，当时听的一个讲座，到现在也非常有记忆犹新。不好意思，那个摄影家的名字我忘记了，中国摄影家啊。我忘记，但是他作品我也记犹新。他当时拍了很多中国的吸毒者的一些影像，这就是摄影的很多记录性的东西。但是呢，又有像纪录片一样给你带来很多真实的力量。我记得最印象深刻的是一张照片，是一个人吸完毒之后呢，他的针管扎在大腿上，就。没有拔掉，它就已经飞了，它就躺在那儿睡着了，针管还在腿上扎着。呃，摄影家就会给你讲很多背后的故事。这种腿上大动脉，他们叫做开锁，就是你第一次扎你大动脉去吸毒的地方开的这个锁在哪儿，以后开锁都会在哪儿。所以大动脉这个地方呢，它开了锁之后，它能比较快地去流动到身体的各个部位。这人吸食毒品呢，呃，他不一定都有钱能天天吸，最后没有钱怎么办呢？他可能拿针管去在那个臭臭水沟里的水去吸去抽一点，打在自己开锁的这个动脉里，他也能获得一些快感，因为他已经养成习惯，像条件反射嘛。这种讲座呢，不像你单纯去看这个作品。讲座会给你更深入的去讲他创作的过程，你会了解更多背后的很多故事。有一些东西，你可能在台前的，不管是媒体啊，是自媒体，你可能不能去说的那么明白，但是在讲座中，你就可能获得的信息的细节会更多一些。呃，突然就感受到，好像类似这样的作品，这些年在中国越来越少了。当然是因为中国的。社会发展、经济发展，类似的这种边缘人可能少了一些。其实是我觉得也没有少，边缘人永远是存在的，只不过是去发掘边缘人的这种摄影作品更少一些。好像我们这些年的对纪录片的宽容度，或者说我们的允许程度越来越紧了，越来越少。包括零二、零三、零四，二十一世纪初的那些年，中国的电视纪录片是我觉得是很蓬勃发展的几年。那时候，上海纪录片有个纪录片频道，经常会有很多优秀的纪录片在放。包括我记得四川也有个纪录片工作室，我现在忘记名字了，拍了大量的很好的纪录片。嗯，但是好像这些年。我们可看到的越来越少，为什么呢？啊，还是蛮可惜的。在录这一期之前，我还想好像没有太多可以说的东西，但是聊起来之后，发现好像又聊了挺久了。这一路本来也是想走到哪儿是哪儿，原来我还想可能会不会走到比利时什么的，但是就走着看着也没有在更远的地方去走，现在又回到了。呃，西班牙这期要不然就先聊到这儿吧。我现在的所在的地方的风貌，就是值得我去放这个《阿尔罕布拉宫的回忆》了，因为就是西班牙中部的荒漠地区的感受，还挺符合这首歌的曲风的。这一期就用《阿尔罕布拉宫的回忆》做结束吧。